0: Graça e paz, família, povo de Deus, forte abraço a todos aí, grande privilégio, mais uma mesa preparada na viração do dia e estamos aqui, não sei como é que vai ser aqui com essa luz aqui, esse tanto de (risos) de inseto aqui circulando em torno da lâmpada, mas a gente vai conseguir, muito bom, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, obrigado pela tua proteção, esse caminho percorrido até chegar aqui para estar com os irmãos de São Roque. Tempo já maravilhoso, tudo que a gente já compartilhou aqui com, com o Cícero, com o Eliel, com o Francisco. E, ó Deus, com a Sofia. E tempo bendito, Senhor. Muito bom a gente poder ser instruído, compartilhar, perceber o mesmo espírito falando aos corações, saber que a gente não está sozinho. Muito obrigado, Pai, eu quero testemunhar isso aqui na mesa com os irmãos, pelo dia de ontem, aquilo que aconteceu ali em Anápolis, a a forma como o Senhor derramou de maneira transbordante da Tua graça, da Tua presença, da tua fidelidade, a manifestação da tua misericórdia, o renovar de esperança e fé ali. Obrigado por ter podido viver isso junto com o Ronaldo, a Deus, e ver a história das nossas vidas sendo significada nas gerações. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que esse tempo aqui em São Roque possa ser mesmo para fortalecimento dos irmãos, nosso fortalecimento, e que... Essa mesa preparada pelo Senhor também desfrute de tudo aquilo que o Senhor está fazendo jorrar e transbordar aqui nessa região, nesse interior do Brasil, no meio de uma paisagem tão exuberante, tão maravilhosa, tão bendita. Muito obrigado, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E é isso mesmo, viu, hoje? Eu estou assim, está sendo tudo muito bom. É som de, de, de grilo mesmo, de cigarro, tudo misturado aqui. É, eu faço questão depois amanhã de fazer um breve vídeo aqui para os irmãos ver a beleza desse lugar onde Deus nos colocou aqui. Né? Muito bom, graças a Deus. Como a gente compartilhou a partir do exemplo de Gideão, a gente falou um pouco sobre é o princípio da concentração, do adensamento, como Deus trabalha de forma adensada, concentrada, que Deus não trabalha dessa forma, às vezes a gente pensa assim, essa forma aglomerada, né? Deus não é Deus de aglomeração, Deus é Deus de expansão. Então, Deus, ele fala isso, né? Diz, eu não tenho prazer nas aglomerações, Deus tem prazer naquilo que expande, que multiplica, né? que que transborda. Então, às vezes a gente pensa que Deus é Deus de aglomerações, Ele não é, Ele é Deus de de transbordar, Deus transborda e Ele transpõe. né? Então, a gente compartilhou sobre isso, né? como Ele foi tirando da aglomeração ele foi estabelecendo o adensamento, para então, a partir daquela condição adensada, consistente, né, substanciosa, então Deus quer trabalhar de forma substanciosa, e não de forma volumosa, às vezes a gente pensa que Deus se impressiona com o volume, não, Deus Deus tem coração para substância, para essência, para aquilo que é cheio, aquilo que transborda, aquilo que é pleno, amém, em nome de Cristo Jesus, então, A a, a partir dessa reflexão, desse princípio, a gente quer compartilhar essa semana sobre algumas reflexões aqui a partir da experiência do próprio Gideão, então nós vamos ler aqui a partir do capítulo 6 de Gideão e vamos pensar algumas coisas, né? e aí aqui no texto do capítulo 6 a gente vai perceber então algumas características né? que Deus revela para ele trabalhar esse processo de multiplicação. Então, existem algumas características na vida de Gideão, que são bem subjetivas, e algumas características reveladas por Deus na história de Gideão, para a gente entender como é que Deus quer trabalhar esse processo de multiplicação, de expansão, esse processo de transbordamento, né? Através da nossa vida, tá bom? Maravilha. Então, aqui no capítulo 6, diz assim, ó, Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Só um minutinho aqui. Então, Deus os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para se esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, os, 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 os israelitas tiveram que se esconder em buracos, né, em cavernas para poder fugir da maldade dos midianitas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, sacriador de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada os midianitas reduziram Israel a mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem o Deus dos amorreus, em cuja terra agora vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, da clã de Abiazé. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Primeira coisa que eu queria considerar com os irmãos aqui é é isso, né? O cenário era era devastador. Era de uma absoluta pobreza. Mas o que acontece? Quando Deus repreende o povo e Deus revela qual tinha sido o pecado, a desobediência, e ainda assim, Deus vai trabalhar a libertação desse povo, porque Deus é fiel. Quando Deus vai trabalhar processo de restauração na nossa vida, quando Deus vai trabalhar processo de redenção na nossa vida, e Ele ele, ele nos disciplina na nossa rebeldia, na nossa desobediência, mas quando Ele vai operar essa redenção, esse livramento, Deus procura pessoas que estejam no trabalho. Às vezes, amados, a gente pensa que Deus procura devotos, E Deus não procura devotos, Deus procura trabalhadores. Jesus disse assim, quando ele olhou para a multidão, ele disse assim, o povo são como ovelhas que não têm pastor. Rogue ao Senhor para que ele mande trabalhadores. Depois Jesus olha para o campo e diz assim, os campos estão brancos. Rogue ao Senhor para que ele ele mande trabalhadores. Então, Deus não está à procura de devoção. Deus está à procura de gente compromissada com o trabalho. Então, muitas vezes, nós estamos tentando enfrentar problemas graves, enfrentar um ambiente de miséria, de pobreza, e e achando que a forma de enfrentar isso é com devoção, clamando a Deus para que Ele venha resolver. Não, Deus vai resolver porque Ele é fiel Deus quer resolver porque Ele é Pai, Deus pode resolver porque Ele é Deus, mas para que Ele resolva, Ele vai procurar entre nós pessoas que têm compromisso com o trabalho. Quando Deus procurou um evangelista, Ele foi lá buscar um perseguidor de cristão. Quando Deus procurou discípulos, ele, Ele foi procurar pescadores que estavam... Trabalhando Então, quando ele chamou Pedro Ele estava lançando as redes Quando ele chamou João E os seus irmãos Eles estavam consertando as redes Então, todos os discípulos de Jesus Foram convocados no trabalho Paulo foi convocado no trabalho Pedro foi convocado no trabalho João foi convocado no trabalho Então, Moisés Quando Deus chamou Moisés Para ser o libertador De Israel, ele estava no trabalho. Então, a a lamentação, a, a vitimização, a transferência de responsabilidade é nota de corte. Então, se nós quisermos ver os processos transformadores de Deus, os processos redentores de Deus, Deus quer nos encontrar trabalhando enfrentando, de alguma forma, esse problema. E sabe, amados, às vezes eu penso que na nossa religiosidade a gente tem cometido uma injustiça muito grande. Porque nós vemos muitos crentes apegados à sua devoção, criticando Pessoas gentias, pessoas ignorantes na sua espiritualidade, mas que estão enfrentando o problema de alguma forma. Paulo estava engajado num trabalho, fazendo a coisa errada, e Deus foi lá chamado. Então, é, é, Deus pegou Filipe para ir lá e evangelizar o Eunuco e ele estava no trabalho. Ele estava buscando, ele estava procurando, ele estava ele enfrentando. Então, nós não podemos ser tão cruéis, críticos, né? nós não podemos ser tão assim judaizantes, criticando pessoas que, mesmo na ignorância delas, na, na falta de compreensão, mas na sua sinceridade e na sua sensibilidade para com o problema, elas estão tentando lá resolver de alguma forma. É, Gideão, de alguma maneira, ele estava é, tentando cuidar do povo. Diz a palavra de Deus aqui que ele estava ele, ele lá e, e o anjo foi procurar e, e encontrou ele fazendo o quê? ele encontrou esse homem malhando, demulhando trigo no fundo de uma prensa, às escondidas. Então, é... se você quer é... ouvir de Deus, <risos> se você quer realmente discernir de Deus, eu vou falar uma coisa aqui, você entenda que eu não estou falando no sentido assim pejorativo. Vai trabalhar. Sabe, amados? Não falta trabalho, falta emprego. Não existe falta de trabalho. Então, tem muita gente que está esperando um emprego, mas não está procurando trabalho. Vou repetir. Tem muita gente no meio religioso, no meio institucional, que está que esperando encontrar um emprego. Mas não está à procura de trabalho. Então, Deus não está procurando pessoas que que estão lá, assim, ociosas. Não, Deus está procurando trabalhadores. Gente compromissada, gente engajada, gente que mesmo que que não não estão produzindo uma solução definitiva, mas tem proatividade. O problema nosso hoje em dia é que Há muita passividade e pouca proatividade. Então, muitas vezes as pessoas, elas elas dissimulam sua passividade com devoção. Elas elas disfarçam a sua falta de compromisso com devoção. E vou dizer por que que a gente gosta tanto da devoção para disfarçar nossa falta de compromisso. É porque na devoção a gente transfere a responsabilidade. A gente transfere a responsabilidade para Deus. A gente diz que a devoção é nosso o trabalho é dele. Sendo que Deus nos chamou para o trabalho. O resultado de uma, uma, um coração transformado, o, o, o resultado de um coração realmente iluminado pela, pela graça, um um coração ensinado pela graça é fé. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, a consciência da graça, a percepção, a iluminação, a revelação da graça vai gerar em nós fé. E a fé vai produzir trabalho e não devoção. Então, o resultado da fé não é devoção o resultado da fé é trabalho. São boas obras. Então, a a gente sabe que uma pessoa está tendo uma vivência de fé quando, pela fé, ele se torna um trabalhador incansável, alegre, disposto, empenhado. Mesmo que ele esteja usando uma estratégia que não é muito eficiente ou eficaz, mesmo que que, ele não esteja esteja ainda conseguindo enfrentar o problema de maneira própria, mas ele está trabalhando. Então o anjo do Senhor foi lá sentar na sombra para identificar um trabalhador. E quando ele identifica esse trabalhador, que é o Gideão, ele fala, o Senhor é com você. Então, muitas vezes, as pessoas estão se queixando de não ouvir a voz de Deus, de não discernir o propósito de Deus, porque elas estão tentando discernir esse propósito e essa voz de Deus no ócio, na pausa, né? Na, 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 na passividade então, elas estão elas sempre deixando parecer que elas só não estão trabalhando porque Deus ainda não falou nada, Deus não revelou nada. Então, o que está acontecendo aqui, nesse texto aqui, é que Deus está procurando pessoas que, à sua maneira, né, mesmo que aquilo não seja totalmente assim, é, adequado, apropriado, falta revelação, falta revelação, mas não falta engajamento, não falta compromisso não falta empenho, não falta iniciativa, não falta proatividade. Então eu queria deixar esse testemunho né, para que a gente possa ser desafiado nesse sentido, nesse entendimento. Essa semana a gente vai falar sobre isso, sobre como Deus trabalha a multiplicação, como Deus trabalha a expansão, o transbordamento. E aí para trabalhar isso, ele ele está procurando compromisso, ele está procurando engajamento, ele está procurando proatividade, ele está procurando pessoas que, mesmo ainda não não estando totalmente percebidas daquilo que é o real propósito de Deus, mas elas estão empenhadas e dedicadas em procurar e oferecer algum tipo de solução para o problema. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus, é, então, é, menos teoria, <risos> menos sublimação, é, menos expectativa, menos passividade e mais engajamento, mais disposição, mais trabalho, mais proatividade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, até amanhã, se Deus quiser em nome de Cristo Jesus, eu creio que amanhã a gente vai continuar transmitindo a partir desse lugar aqui, e vai ser um privilégio, então até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço.